0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Only in America. Din verber er Frederik Jirks Gottlieb og Mirko Reimer Ester. Mirko, øh, levede du nogensinde med Barbie-dukker?
1: Nej. Det gjorde vi, gjorde vi ikke. Vi øh, var to. Mig og min lillebror, det var ikke sådan det, der stod øverst på, på ønskelisten. gang i de øh, reaktionære 90'er og 0'er, der var vi ikke så progressive.
0: Man kunne jo få dukken også. Det kunne jo være, at I havde to gange dukke
1: Nej, vi var mere til ridder og øh, cowboy og indianer. Hvem, så, hvad med jeg, dig? Jeg
0: er sikker på, at du kan få kendt i et øh, cowboy-outfit. <laughs> du lytter til Radio 4. Hi Barbie. Hi Ken.
1: Hey Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Ken.
0: Komediefilm film efterhånden blevet en sjællens genre. men det er sommer en største film Barbie muligvis vær at lave om på.
1: Jeg thought I might stay over tonight. Why? Cause we're girlfriend boyfriend.
0: Did you what? Den biografaktuelle barbie har nemlig overrasket alt og alle og allerede indtjent mere end 1 milliard dollars.
1: In the history of Hollywood, 28 people have had the directing credit on a billion dollar film, all men. And for the first time ever, a woman can now be added to that list.
0: Men hvordan skete det lige? Barbie-dukken, der først kom til verden i 1959 og revolutionerede legetøjsbranchen, har ellers været genstand for kritik de sidste årtier, fordi kritikere mener, at dukken med de lange, tynde ben repræsenterer et forkert kropsideal for små piger.
1: Hvorfor er de så små? ser sådan. Jeg men de don't Og I think... Kids grow up and, they look at this and they think, oh, amazing. I really want to look like this."
0: Derfor var det overraskende at høre at det var den feministiske indie filminstruktør Greta Gerwig, som skulle instruere filmen.
1: I'm just always interested in things that are messy
0: and complicated and not just cleanly separated yeah. into like this is good and this is bad. Could det virkelig være opskriften. På en succes. Barbie is one of the best pieces of satire right now and it's funny seeing reviews not understanding its concept. Greta Gerwig did a fabulous job at mocking extremist woke culture, extremist feminism and patriarchy while empowering women and healthy feminism. Vi kigger ind på Barbis usandsynlige succeshistorie fra dukke til film. Hvordan USA har reageret på filmen og hvorfor den har haft så stor kommerciel succes. Vi kigger også på Barbie som komediefilm. Og om den kan bringe populær komediefilm tilbage i biograferne. Velkommen til Only in America. Mirko, Sommers helt store film har jo vist sig at være øh, Barbie-filmen. Det havde man måske ikke regnet med. Altså, dels fordi det er en komediefilm, og komediefilm har jo faktisk ret sådan, øh, svære vilkår for tiden, i hvert fald som, som sådan en, en mainstream-genre i biograferne. Det ser man ikke så meget, som man gjorde for eksempel tilbage i startnullerne og, og faktisk helt op igennem, øh, langt op gennem tierne. Og så fordi, at den jo er instrueret af en indie instruktør Greta Gerwig, som er kendt for at lave gode film, men ikke nødvendigvis nogle blockbuster-film. Og så går den jo ind i et meget betændt emne, nemlig ligestilling mellem mænd og kvinder, og, og tager grof pis på det. Er du overrasket over, at Barbie er blevet sådan en stor succes?
1: Mm, ja, både jeg ja og nej. Altså, jeg er ikke overrasket over succesen som sådan, Øh, også fordi, som vi kommer til at tale om, Barbie-holdet har gjort tilpas meget i forhold til promovering og marketing, mm-hmm. men jeg er overrasket over omfanget. Altså, jeg havde ikke troet, at man så hurtigt eksempelvis vil indspille over en milliard øh, øh, dollars. Det synes jeg er ret vildt, øh, også fordi, øh, nu var jeg inde og se den og det er jo åbenlyst på grund af den hype, der er blevet opbygget omkring selve filmen. Det er jo ikke, synes jeg, fordi du går ud efterfølgende og tænker, nu har jeg lige set et æh, mesterværk på, æh, på det store lærrede. Det synes jeg vil være synd at sige. Det, det er jo selvfølgelig subjektivt. Ikke? Jo,
0: jo, den har jo faktisk fået virkelig gode anmeldelser. Jeg må da også sige, jeg var, jeg, var, jeg var pænt godt underholdt. Jeg synes jo faktisk, når den er komediefilm, er den super effektiv. Og det er også det, jeg synes, mange af dens politiske kommentarer øhm, egentlig ejer sig bedst det er faktisk i de, sådan, i de sjove elementer af filmen.
1: Ja, jeg, jeg sidder så alligevel og tænker, at man plejer at sige i forhold til tommelfingerregel, når man skal lave komedier, at du vil helst lave i situationstegn eh, universel humor. Ikke? Altså, du vil helst lave noget, der ikke støder så mange. Og hvis man betragter Barbie som en komediefilm, er den jo faktisk, den er enormt politisk. Der er en grund til, at der er mange, især konservative i USA, der har øh, følt sig stødt Øh, synes, at portrætteringen af mænd øh, gennemgående er negativ og øh, har været sur over det. En komedie har den jo faktisk et meget skarpt øh, udgangspunkt, som jo også øh, indsnæver målgruppen. Altså mm. til, til, til pas meget, ikke? Og alligevel virker den jo til at gå rent ind. Og jeg tror, det har igen mere at gøre med øh, den sådan, hype, som man selv har formået at opbygge, øh, inden filmen er ude af, af biograferne.
0: Men, øh, men det er jo så også helt vildt, hvor populær den her film er blevet. Jeg tror... Hvis jeg, skulle, jeg havde faktisk ikke regnet med, at den ville blive så stort et hit. Jeg var meget bekymret og en lille smule i tvivl om, hvorvidt den her ville gå under radaren eller ej, og, og tænkte, hvis den får gode anmeldelser, så, så tror jeg, der er ret gode chancer for, at den bliver et hit, og hvis den får dårlige anmeldelser, så tror jeg, det bliver et problem for den, fordi den så så, så kitsch ud. Den så så hmm specielt uden at man så klip fra den at altså enten er det her det er rigtig godt eller så kan det blive rigtig rigtig skidt øhm, men, men folk elsker filmen og den har nu indtjent mere end en milliard dollars hvilket placerer den inden for top 100 mest indtjenende film nogensinde og den er jo langt fra færdige biograferne altså is, vi kan sige til sammenligning så er den That's næst mest the indtjenende komediefilm for Barbie er en komediefilm yeah. er The Hangover And the worst part is. That little girl grinding and dry humping the fucking stage up there that's somebody's, that's somebody's daughter, somebody's up, daughter up, there.
1: up there i was just gonna say that see
0: i just wish your friends were as mature as
1: you they are mature actually you just have to get to know them better
0: paging dr faggot dr faggot Som, øh, som indtjente, nu siger jeg kun, det er selvfølgelig i 600 millioner dollars, det vil sige, den her er altså på vej til at fordoble øh, hvad, 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 hvad kan man sige, den, den tidligere, største komediefilm
1: nogensinde havde indtjent. Det er jo nogle, nogle vilde tal, og det har jo nok øh, noget at gøre med, at at en ting er lige præcis måske, det, det kan vi tale om, hvorvidt det har noget at gøre med, at der også måske har været en form for hungeren efter uh, komediefilm, som jo, som du også var inde på, er mere underrepræsenteret nu om dagen end de var i, hvad jeg, slutte 90'erne og, og 0'erne. Men så også det, som jeg synes, virker til at være mere gennemgående efterhånden, og det ved du meget mere om, end jeg gør, men at der er, altså, der er sådan en stærk fortælling, eller et meget stærkt brand eller franchise, mm. der er bag, fordi det virker jo også til at være det, der rammer her, fordi... Ellers kunne du også sådan lidt spytte og sige, okay, men hvad er Barbies målgruppe, hvis det kun er... Altså, nogen, der har et forhold til Barbie, så har det jo været 5-9-årige piger og drenge, må, måske. Og det er jo ikke sådan den mest købestærke målgruppe, du vil kunne ramme. Så skal du i hvert fald få relativt meget i lommepenge eller trække dine forældre med i biografen. Og for eksempel, da jeg var ind og set den, altså, der var ingen børn. Altså, der var teenager måske, ja. Men voks, relativt voksne teenager. Det er jo ikke, fordi det fremlede med 8- eller 9-årige der sad i biografen, så det må det også være, fordi det måske både rammer ind i noget nostalgi i forhold til folk, der kan huske øh, Barbie, og så igen, altså markedsføringen, fordi hvis vi skal tage et andet eksempel, jeg så Playmobil film i sommerferien mm. øh, med min datter, som jeg tror, de første har hørt om, at på jeg Play. Slet, der var en Playmobil film. Time to go save the world. There's no chance of danger, right? 100% almost sikker. Sure. Den, øh, den har nok ikke indspillet over en milliard
0: øh, dollars. Ej, det tror kan han. du være helt sikker på, den ikke har.
1: Men hvad, hvad skyldes det? Altså, Fredrik, tror, du har beskæftiget dig med film og serier i meget lang tid efterhånden. Altså, hvad, hvis du skulle pege på, hvad er, hvad er sådan succesopskriften her?
0: Jeg tror, hvis vi kigger på, hvad der har været succeser det
1: sidste lange stykke tid,
0: så kan vi kigge på Marvel-filmene. Uh, Super Mario-filmen uh, mm. også fra i år, som stadigvæk har indtjent mere end Barbie faktisk. Et gigantisk uh, surprise hit uh, også.
1: On, Mario! Our big
0: generelt er der jo en tendens, og det har der jo været i lang tid. Uh, og nu siger jeg sværere, fordi jeg synes godt, det kan gøre filmbranchen lidt kedelig nogle gange. Men at, at, uh, at folk sparer deres penge og kun bruger dem, når de skal mm. ind og se film, som er enormt dyre, og som repræsenterer et brand, de kender i forvejen. Selvfølgelig har vi lige set det med de ting, jeg talte om før, og og, Turtles er aktuelt igen, og det er de samme franchises igen og igen. Det er klart, du du kan spare en masse PR-penge, hvis du har et brand som Barbie i ryggen. Et brand, som alle kender. Mand, kvinde, ung, gammel. Alle ved, hvad Barbie er. Dukken har eksisteret siden slutningen af 50'erne. Og og så tror jeg igen, det her med, at man man har spillet meget på den her kønskamp. Man var snedig, man udgav... Ken, altså Ryan
1: Goslings øh, mm. øh, kendt sang mm.
0: For ligesom også at vise, at det er en tiltrængt komediefilm, og vi kan faktisk tage lidt pis på den her meget ophedet debat, som mange folk synes er, er opslidende og trættende, nemlig ligestilling og, 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 og hvad det nu inkluderer. Ikke? Så jeg tror egentlig, det er sådan en ret perfekt øh, storm for at bruge det lidt for danskede, amerikanske udtryk af, af mange af de her ting, og så selvfølgelig en mesterlig Markedsføringskampagne. Now Barbie is using a psychological bias called the mere exposure effect, and this basically states that the more often we see something, the more likely we are to prefer it. So the more exposure Barbie gets, the more likely people are to watch the movie. Uh, det ved jeg også fra kvinder, uh, t- som jeg tæt på mig i mit liv. Altså hvordan det har infiltreret deres Instagram feeds igennem mm. uh, modeindustrien og uh, altså kan man sige, store, gigantiske barbie man har bygget i virkeligheden.
1: Welcome to Barbies Dreamhouse. Come on in.
0: Altså, der er en lang liste af markedsføringstiltag, som jo har gjort denne her film umulig at komme udenom, og det kan jo nogle gange være en risikabel strategi, ikke? Altså, i det her tilfælde, der har man brugt 150 millioner dollars på markedsføring. Filmen koster 145 millioner dollars, så du har brugt pink på markedsføring in mm. på at lave en meget, meget dyr film. Injustice movie alone. There's been some collaborations like a signature ice cream with Coldstone, makeup with Nicks, and even a console with Xbox. In fact, there was even a collab with Architecture Digest where Barbie herself, Margot Robbie, takes you inside the Barbie Dreamhouse, which by the way, you can rent on Airbnb. Og det er klart det har vi set. Masse eksempler på at man tror nu laver man noget der bliver kæmpe stort. Vi blaster en markedsføringskampagne ud og så, så bruger du altså smider du en masse penge i uh, i i virkeligheden, ikke? Men, uh, men det har altså ikke været tilfældet her. Man har simpelthen gjort det rigtigt. Mattel har været os, og, og filmproduktionsselskabet
1: enorm dygtig til at, at lave den her kampagne. Men det er jo alligevel synes jeg stadig altså imponerende, fordi som du siger, vi taler jo om en, en film der har der har rundet en, en milliard i i indtjening op, fordi du kan jo også vende om og sige, ja men okay der er massevis af markedsføring osv. så videre, men hvorfor skal du gå ind og se en film? om øh, tøjdukker. Altså, det var sådan også sådan, okay, altså, hvad, hvad er det lige præcis, appellen er, er i det? Og jeg må også om jeg sad måske også undervejs og tænkte, okay, det her er relativt sjovt i 15-20 minutter, øh, meget sjovt i pludselig at se sådan en, nu bliver det lidt til virkelighed øh, på, på det store lærere, men sådan en to timer lang udgave af den, synes jeg måske var også lidt i overkanten, ikke? i forhold til om, om selve historien kunne holde. Så hvad er det, du tror, der er der sådan, gør, at man alligevel tænker, jeg skal simpelthen ind og se en filmatisering af Barbie, som Jamen, i bund og grund er en, dukke, en tøjdukke, der har eksisteret i 60 år. De har jo skabt en kampagne så
0: stærk, at du er nødt til at være en del af snakken. Altså, mm. du kan godt vente til, at den kommer på streaming. Det er jo det store problem med biograferne i øjeblikket, at folk venter simpelthen bare, ikke? Altså, du mm. kan se den nyeste Ant-Man-film fra, fra Marvel floppede. Øh, den lille havfru floppede. Der er mange af de her film, der, der, der flopper. Indiana Jones er lige floppede. Mm. Fordi folk... Tænk, jeg har jo Disney Plus. Jeg sidder jo bare og bare venter på, den kommer på min streamingtjeneste her. Ikke? Men hvis du formår at skabe en debat, og hvad er bedre til at skabe debatter, end mm. køndenes kamp, øh, så er du nødt til at gå ind og se den, for at, at blive oplyst, og for at kunne være en del af den der watercooler, Snakke, ikke? Altså at stå ved, ved kaffeautomaten mandagen efter at tale med dine kollegaer om, øh, mm. synes jeg det her var en fantastisk film for kvinder, eller du kan stå og være en sur mand og sige, jeg synes mændene bliver rigtig dårligt portrætteret her, de er rigtig dumme i den her film. Ikke? Så det er jo, det er jo altså, perfekt, og jeg tror lige snart du kan, kan, kan rodfæste det i noget politisk og noget samfunds, noget debatskabende, øh, så kan du have opskriften på en succes.
1: Reaktionerne har jo været meget forventelige, må man så også sige. Det er jo ikke fordi, jeg synes, de har været så overraskende, at hvis du lægger til højre for midten...
0: Ja, lad mig lige høre det. Altså, hvordan, hvordan har USA taget i, imod den her film sådan politisk? Fordi det er unægteligt en, en meget, meget politisk film. Det er den i hvert fald blevet. Og man kan sige Greater Gerwig, som øh, er instruktør på den, og Noah Baumbach, hendes mand, som jo har hjulpet hende med at, at skrive filmen. De er jo kendt for at lave øh, film, som for nogen kan være provokerende. Greta Gerwig mm. laver relativt feministiske film, øh, blandt andet lavet den fremragende Lady Bird, og Noah Baumbach har jo blandt andet lavet den film, der hedder Marriage Story, som handler om et giftigt, giftigt, giftigt skilsmisse mellem Adam Driver og Scarlett Johansson. Så det er jo nogen, der altid bevæger sig, altså indiefilmskabere,
1: øh, som bevæger sig inden for et sådan lidt politisk øh, mm. potent øh, miljø. Jamen altså, reaktionen har jo været, synes jeg, totalt forventet. Hvis du ligger til til højre fra midten, så hader du selvfølgelig måden, mænd er portrætteret på. Og så er vi jo tilbage til den der lidt specielle disciplin, som jeg altid har det lidt svært ved, hvor at... Hvis jeg går ind og ser Barbie, så ved jeg, at det er en fortolkning af noget, der skal i virkeligheden, eller sådan et take på det. Men altså, undskyld mig, det er fiktion. Det dukker. Det er komedie. Det er komedie. Altså, jeg kan ikke sådan rigtig få mit... Det kunne jeg skulle heller ikke, mens jeg sad der. Jeg kan sgu ikke få mit pisse Altså, når jeg, jeg ser jo nogle kønsstereotyper, der er skråget totalt ud i pap, altså så meget, at man sådan sidder og tænker, okay, jeg har forstået pointen. Jeg ved godt, sådan fungerer det ikke helt i virkeligheden, men hvis man vil sætte det hårdt op, så gør det. Undervejs, mens jeg så film var der en kvinde, der under en af de her meget lange monologer, hvor man ligesom får fortalt, at kvinderne er ligesom egentlig det stærke køn, og mænd øh, står bag en masse øh, uhensigtsmæssige ting i samfundet. Så s- var monologen færdig, og så var der en blandt publikum, der sagde, preach! Ja. <laughs> altså, så sagde jeg, okay, fint. Altså, så, så kom der lidt gang i salen agtigt. Men i USA har det jo været sådan en Ben Shapiro, for eksempel. Men er det ikke
0: den? ekstremt hyggeligt, at for eksempel Ben Shapiro ikke kan lide den her film, når, når, når mange af de her mennesker jo tit er sådan nogle ytringsfrihedsadvokater, mm. øhm, øhm, eller hvad man skal sige, og jo bliver rasende, når David Chapelle ikke kan lave sjov med, med, med transkønnet, eller hvad det nu kunne være, mm. at når der så er nogen, der laver sjov med mænd, så, så bliver man enormt fornærmet over det. i en hvor af de Mattel is with the board and Barbie is looking for a woman at the board, and the low-level man says, I'm a man with no power. Does that make me a woman? Ah, 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 ah. No, you can't parallel park. That's what makes you a woman.
1: Jamen, altså, jeg har i hvert fald grundlæggende den uh, indgangsvinkel til det, uh, som amerikanerne siger, uh, vote with your... Uh, uh, der er for mange vejer i det, der kan jeg høre, men, <laughs> men uh, vote with your wallet. så altså, stem med din pengepung i sidste ende. Altså... Jeg har det sådan, ved du hvad, de må da gerne lave en Barbie-film, hvis du, øh, det er lidt umuligt i internettets tider, ikke inden da at finde ud af, hvad handler den sådan cirka om. Og hvis du synes, at det lyder ikke som noget, du gider af støtte med de penge, du har arbejdet for, jamen så lad være med at gå i biografen. Og der er en del af den der dynamik, for eksempel med sådan en type som Ben Shapiro eller andre på den amerikanske højrefløj, de lever og ånder jo for sådan noget. This
0: movie is not just a piece of This movie is a flaming piece of dog sh- piled to top an entire dumpster on fire piled to top a landfill filled with dog. Sh-. It is one of the worst movies I've ever seen.
1: Altså for dem er der jo en mulighed for at promovere sig selv. Ben Shapiro mm. er, how you say, we say, USA, øh, gjort fået meget omtale på at han så har lavet et 43 minutter langt rant hvor han kritiserer det. At han har brændt nogle Barbie dukker og så kan han få noget omtale. Brændt Barbie-dukker. Han har Barbie dukker. Altså man brændte en Barbie og der sidder jeg sådan og tænker, okay, det er vildt nok. Altså, jeg var ikke sådan vildt begejstret for film, men jeg har ikke noget behov for at brænde noget eller andet, mm. bare fordi jeg måske tænker, okay, det er måske ikke en film, jeg behøver at igen. Men igen i USA taler det selvfølgelig ind i, at det ligesom man sikkert vil sidde på den amerikanske venstrefløj og se film og sige, det er rigtigt, hvor er det fedt, endelig er der nogen, så er der nogen på den amerikanske højrefløj, der siger, det kan simpelthen ikke passe, og alle bliver jo kendt, og alle hans andre venner, der også alle hedder kendt, undtagen Allan, som, øh, som også er med, jamen de bliver bare beskrevet som idioter, og det her er den mest anti-mand-film nogensinde. Min holdning til det er det, ja, og so what? Altså, jeg tænker, at vi overlever, ikke?
0: Igen vil jeg bare lige minde de her mennesker om, det er en komediefilm. Altså, det er stærk, syk, øh, tyk satire. Øhm, og jeg kan, altså okay, altså ja, ja, det er der en, 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 en film, hvor, hvor mænd ikke har ret meget at have sagt i. Men altså, der er masser af andre film, hvor mænd har masser at skulle have sagt. Så
1: jeg kan heller ikke få mit øh, piss. Jeg tænker, at du som mand godt kan klare det, hvis du i 113 minutter i en biograffilm måske er øh, totalt magtesløs. Altså jo, en del af den konservative kritik i USA går jo på, at de mener ikke, det er satire eller at det er humor. De mener, at det er politisk bestemte syn på f.eks. køn og andet, der er gemt bag en komedies facade, ikke? Og det jo, kan... men det er jo
0: meget tydeligt. Det, 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 det er jo ikke noget, de prøver, at, og, øhm, og det er jo ikke sådan en trojansk hest. Altså, det er jo helt tydeligt, at man prøver at sige noget politisk, og der vil jeg jo også sige, komediefilm har jo altid været politiske. Altså, det, mm. bedste komediefilm har jo et, et græn af et eller andet øh, debatskabende, som, som vi, vi griner af, fordi det på en eller anden måde vækker nogle følelser i os også, ikke?
1: Jo, og så altså, tror jeg, at den kan jo som sådan godt følge et vist sted hen, at hvis du er æ, politisk det sted, så synes du, det er hyggelig ikke? Piers Morgan, æ, TV-verden, sagde det blandt andet. Han sagde, prøv at hør, hvis man forestillede sig, at æ, fortællingen i Barbie var æ, omvendt, kønsmæssigt, at man lavede en film, hvor man på den måde æ, karakteriserer kvinder som værende totalt udulige, og de kan ikke bruges til noget som helst, det vil der nok ikke være så meget, gehør for nu om dage, fordi vi i forhold til vores måske mere politiske og kulturelle diskussion ikke er et sted, hvor vi vil have den form for repræsentation af kvinder, og så er han som mand så øh, fornærmet over, at, øh, at man kan tillade sig at gøre det med mænd. Så so it's pretty clear where this movie going. This is an assault, not just Ken, men all men. Og der er vi så bare igen tilbage til prøv at høre. Det er dukker. Jeg tænker det går. Ryan Gosling virker til at have klaret det ganske fint, jeg tror ikke, han er hos psykologen lige nu, og i øvrigt er en del af ironien, synes jeg også, når man ser Barbie-film, at Ryan Gosling er jo suverænt, den der leverer den bedste skuespiller med præsentation, så jeg sidder jo ikke sådan og tænker, at mindene er totalt sådan under tøflen eller andet, Ryan Gosling er jo fremragende. Jeg ved bare ikke, jeg er dig. Du it's det er Barbie og Ken. There is no just Ken. Der er jo meget
0: kærlighed til, til de mandlige karakterer, både, både Allen og, og Ken, må man sige i den her film. Ikke? Altså, jeg synes jo, at de står for mange af de klart sjoveste øjeblikke i filmen, mm. og man kan også mærke, at de har syntes, at Ken var sjovere at skrive en Barbie på mange punkter. Ikke? Jeg synes jo egentlig, Barbie-figuren får jo ikke lov til at folde sig så meget ud, som man kunne have drømt om. Øh, og repræsenterer jo den der meget stereotype Barbie. Mm. Men kendt der er jo tydeligt, at der er noget på, der er noget på hjertet der, at Kent-karakteren er, er en sjov karakter, fordi han på en eller anden måde lever i omvendt land. Ikke?
1: Du lytter til Only in America på Radio 4. Men, men Frederik, hvad, hvad er historien? Altså bag selve Barbie, fordi der er jo også dem, der måske først er hoppet på Barbie-bussen nu, altså som ikke nødvendigvis har leget med, med dukkerne, men som lige pludselig er kommet ind i hele den der sådan enorme altså hype, der har været omkring selve Barbie-film. Og filmen, kan man sige, går jo lidt ind i nogle af de der historier, der er i forhold til både lancering og personen bag, men den historie i sig selv er jo også ganske interessant.
0: Den er nemlig rigtig interessant, øh, altså det er jo, Lighthouse fra bekendt Mattel, som bliver, som bliver skabt af ham der hedder Harold Madsen, og så i, i samarbejde med Ruth Handler og hendes mand, uh, Elliot Handler. Og specielt Ruth Handler er der jo nok mange, der kender, og blandt andet fordi hun jo uh, er med i filmen i mm. hvert fald i sådan en, 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 en fiktiv version af sig selv. Uh, hun, er, hun, er, hun er død nu. Men selve Barbie-dukken bliver skabt i
1: 1959 for dancing out the the
0: bell. At party she will cast to smell purses and gloves below. and all the gadgets gal the door og det er altså fordi at Ruth handler mener at der mangler spændende legetøj til piger she saw her daughter barbara having limited choices of toys to play with unlike her son ken when ken played with toys he could imagine himself as a firefighter an astronaut a cowboy Ja, og det har hun jo så i den grad ret i, dengang du kunne købe øh, dukker, og så kunne du rende og lege mor, eller du kunne lege med glansbillere, og altså sådan nogle øh, ikke-tredimensionelle øh, papirsting. Ikke? Det var ligesom det, der var til piger, hvorimod drengen havde alt muligt spændende legetøj og øh, lege med. Og øh, da, da hende og Elliot så øh, tog til Schweiz på et tidspunkt, der fandt de simpelthen en dukke på cirka de her 29 cm, som var, var skabt efter sådan en, en call-girl-karakter fra en erotisk tegnesærestribe, som, som var i den tyske
1: avis, der hedder Bildt Zeitung. Jeg ved ikke, den, kender du måske den avis? kender jeg godt. Den er uh, Tysklands største tabloidavis, lige præcis. Okay. Og som jo fordi, uh, man også i Schweiz har, har dele af landet, hvor man taler tysk, også er udbredt i Schweiz.
0: Okay, jamen det, det, giver, det giver god mening. Og uh, den her tegnesærestribe var altså sat i verden for at opmuntre tyske soldater, øh, fordi dem har man jo rigtig mange af. Og øh, de synes at den her dukke var, var super fantastisk, og hun kiggede på den og tænkte, den, altså, det havde hun selv savnet, at man kunne sidde med et eller andet, som var sådan lidt sejt, og sådan, dukke ligner utrolig meget Barbie-dukken. Altså den er talje, og den er sådan lidt sexet, fordi det var ligesom det, der var, der var formålet. Og øh, den tager hun med tilbage til USA og tænker, kan, måske kan vi forme den om til noget, som vi kan sælge til, til, til middelklasse børn, som ikke er selvfølgelig, skal selvfølgelig have det, det sexede look, skal selvfølgelig skraldes fra, ikke? Øhm, og der øhm, timer hun så op med ham, der hedder Jack Ryan, som faktisk skaber selve dukken. Jack Ryan er blevet lidt glemt i historien, og Ruth Handler tog, øh, overtog, kan man sige, Øh, historiken meget Når det kom til hvem der egentlig skabte Barbie Og det var selvfølgelig også hende der var kvinden, Men han skabte altså øh, dukken Og øh, den er ret tæt på faktisk På den dukke ja, Man kan garanteret google sig frem til den som, øh, som den tog udgangspunkt i Og så var der så hende der hed Charlotte Johnson Hun var den første øh, kjoledesigner Og kom sådan selv fra, fra modeindustrien Og havde selv været model og sådan noget Så hun havde virkelig styr på hvad for noget tøj Barbie skulle have på og så blev de selvfølgelig kaldt, opkaldt efter øh, Ruth og Eliots egne børn, Barbara og, og Ken. Men det var faktisk ret svært for Ruth at, øh, at få sine idéer omkring den her Barbie-dukke igennem, fordi alle i legetøjsbranchen, såvel som alle mulige andre mm. øh, erhvervsbrancher, eller erhverv, var, var selvfølgelig mænd, og de kunne simpelthen ikke se ideen i den her dukke her. Den vil jeg ikke sælge, og ej, det er alt for provokerende, og øh, så videre, så videre. Men det gik op for hende, at hvis hun kunne sælge ideen om en dukke, som kunne lære unge piger at opføre sig pænt, ræde deres hår, klæde sig ordentligt på, og i sidste ende gøre sig selv attraktiv nok til at kunne finde en mand at blive gift med, så kunne hun sælge de her dukker, fordi det kunne de her forældre se en idé i til deres egne børn. Men heldigvis kan man sige, at da dukken så kommer ud, så bliver den jo i langt højere grad, altså bare et sjovt stykke legetøj for piger. Mm. Øhm, den gang, der det er det klart, at, at, at mænd så på, på den her dukke på en bestemt måde, men men piger, altså, ideen var lidt mere, at hun var et, øh, et tomt canvas, man kunne putte tøj på. Ikke nødvendigvis, at selve Barbis krop skulle seksualiseres på nogen måde. Det er jo noget af det, der har været kritikken af Barbie-dukken, at hun er for tynd, hun har for lange ben, hun, øh, hun sætter et øh, usundt kropsideal op for, øh, for kvinder. Men, men en af grundene til, faktisk, at hun er så tynd her i starten, er for, at de overhovedet kan få det her tøj på dukkerne, mm. som jo kan være ret svært at få af a- på Barbie-dukker, det har jeg dog prøvet at, at sidde og lege lidt med. Så, så det, var jo, det var en del af, 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 af ja, idéen bag, og man prøvede faktisk allerede dengang, man havde allerede idéen til forskellige kropsformer og sådan noget, men det var der ikke rigtig tid og ressourcer til på det tidspunkt, der handlede det bare om at, at få solgt nogle dukker hurtigst muligt. Um, og så kommer kendt sig i 1961. It all the dance. Barbie, the famous teenage Felt that this was to be a special night and then it happened she met Ken and somehow she knew that she and Ken would be going together so now Mattel brings you Ken Barbie's boyfriend så han kom altså lige to år efter med med røde badbukser <laughs> helt le rang gossling agtede Kend har faktisk altid været den her lidt overflødige. Altså, det, det ved mm. du og jeg jo også, ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der gider at lege med kend. Altså, min søster gad ikke lege med Kent. vel min datter gider ikke lege med kend, Jeg gad heller ikke lege med Kent. Hvem gider egentlig rigtig at lege med kend? Hvilket de jo også tager groft piss på i filmen. Øhm, og hele ideen var, skulle hun så giftes med Kent? Nej, fordi Barbie repræsenterer den tid, inden du skal giftes, hvor du har det sjovt, og hvor mm. du... Gå op i dit tøj og dit hår, og hvad man nu gik op i den gang, eller hvad kan ville have, kvinder gik op i den gang. Så allerede da han blev skabt, var han på en eller anden måde. Han var der bare, men har egentlig altid været, været overflødig. Øh, man eksperimenterede faktisk med Kent, fordi hele ideen med Kent og noget af det, man griner i filmen, er jo, at de ikke er nogen kønsorganer, hverken Barbie mm. eller Kent. Man eksper- eksperimenterede faktisk med en Kent med en dealer, som man viste frem til bestyrelsen, som sagde, no way, hvor man landede på det der kompromis, <laughs> som lidt ligner, at han har sådan nogle indbygget underbukser på, men måske er der lidt Øh, er, er der alligevel et eller andet dernede som vi ikke taler så meget om ikke? og så kan man sige, Barbie op gennem tiden har jo så, altså i starten var det jo mest tøjet, men så øh, begyndte man i forskellige tidsalder at sige, men nu skal hun være astronaut øh, op gennem 70'erne, især begyndte hun at få alle de her forskellige professioner, øh, alle mulige sportsbarbier man kunne købe og øh, der var også på et tidspunkt hvor hun blev sådan lidt brunere i huden, fordi det var sej at tage sol mm. øh, på stranden indtil man fandt ud af hvor Skadeligt det så faktisk var. Øhm, og så skete der så det, at Ruth faktisk blev fyret for, eller ble, var nødt til at sige sit job op hos Mattel, selvom hun jo var medskaber af Metal Og det samme med Elliot, fordi det viser, at hun havde fiflet tallene. Noget de jo også joker lidt med i, øh, i filmen. Øhm, og hun ender faktisk også med at skulle lave samfundstjenester, det ene og det andet. Og hvem overtager så Barbie på det tidspunkt? Det gør alle mændene jo, fordi resten af virksomheden består jo hovedsageligt af mandlige chefer.
1: Jeg skulle lige til at sige, at der ikke er så meget uh, Beyoncé, uh, who run the world. Det, det var der sgu ikke længere hos mig Mattel.
0: Nej, det er der nok ikke. Og mange af de her mænd var meget fascineret af sådan det mere me- mekanisk legetøj. Der var, så derfor begyndte de at lave Barbie mere mekanisk. Blandt andet, blandt andet en, hvor du kan dreje på hendes arm, og så vokser hendes bryster. Så kommer hun i puberté. Meet new growing up, Skipper. She's <laughs> two dolls and one. Because when you turn her arm, you can make her change instantly from a little girl to a tall, slender teenage doll, which is something you can't do. You can have fun with Skipper when she's little, then suddenly you can make her grow up enough to wear her glamorous teenage skirt. It's so dumb, Øhm, og man kan sige, at Barbie havde så altså, enormt meget succes, men i 90'erne begynder det at gå en lille smule ned. Øh, I 0'erne kommer de her Bratz-dukker, og der er retssager frem og tilbage. Det er nemlig en tidligere mattel der, der, der starter brads øh, Og de snupper 40% af dukkemarkedet, og det går virkelig dårligt for, for Barbie. De har deres dårligste tal i 2014 og, og, og 2016. Men lidt ligesom Marvel, som jeg var inde på før, så øh, har den her film jo givet dem en helt ny aktualitet og et boost, som man regner med at også vi kunne ses på deres øh,
1: dukkesal. Det er jo lidt det, der på en eller anden måde også er, er sådan lidt genialt, ikke? altså set fra, fra Mattels side, ikke? at nu laver vi her det her angiveligt feministiske manifest, hvor øh, vi går op imod en kultur, der er totalt domineret af kapitalistiske interesser, og det hele handler om bundlinjer osv. Man sidder bare sådan undervejs og tænker, I malker den jo bare big time. Lige nu, ikke? fordi lige så meget som det handler om, at der skal nogen i biografen, så handler det jo åbenlyst også om, at Mattel og især Barbie skal jo genopfinde sig selv på en eller anden måde. Ikke? Hvordan skal, skal Barbie være relevant altså for unge piger øh, nu om dagen? Ikke? Altså, min datter har lige for nylig fortalt mig, at hun har fødselsdag snart, og hun vil utrolig gerne have et barbie dukkehus, Så øh, hun behøver ikke engang at gå biografen. Hun, øh, hun er
0: Altså, jeg har et gigantisk øh, dreamhouse stående inde i min stue, fordi at, øh, sådan var det bare. <laughs> Men altså... Ja, altså Barbie, Barbie har jo set ud på mange forskellige måder også, for der er jo helt det her med, at Barbie er skadelig øh, for unge piger, mm. på grund af det her ideal. Man kan også sige i filmen, at det er jo Margaret Robbie, der spiller Barbie. Hun er jo helt ekstremt smuk, øh, klassisk Barbie på den måde. Øh, høj, tynd, blond. Øh, alle de der ting, vi forbinder med, med, med den stereotype Barbie-dukke, og så selvom at de har lavet alt det her, de lavede en, en tyk Barbie i 2016, ikke? og den, den ikke-hvide Barbie kom allerede i, i 1980, og øh, de lavede en transgender Barbie i 2022, og kørestols Barbie i 2019, men det er jo stadigvæk, vi forbinder jo stadig Barbie med den klassiske Barbie, og det gør man jo også, når man, når man ser filmen. Så, så på trods af alle de her forsøg med at prøve at gøre det mere divers, øh, så er det jo stadig den, den klassiske Barbie, som vi på en eller anden måde tænker på, når vi ja. lukker øjnene. Nej, ikke... det, det lød forkert. Det var ikke sådan ment.
1: Nej, men det, altså, det er jo, nå, men det er jo en del af ironien, synes jeg, når man ser filmen. At mm. man, man ved, den, den har sådan et relativt, en klar målgruppe og en klar øh, agenda øh, i komikens tegn, men sted. Og den har jo ikke fuldplade i diversitetsbingo. Altså, der er ikke en kørestols-Barbie, der, der er med. Der er, ikke? Altså, der er jo en masse af de der. Sådan, og især, i, hvilket er lidt ironisk på en måde, fordi det er jo mange af de Barbie, der er kommet til de senere år. Altså, for eksempel af Barbien, der, der har Down-syndrom, for eksempel. den blev jo lanceret sidste år, altså 2022. Det er jo ikke, fordi de figurerer så prominent. Der er noget i forhold til især sådan etnicitet og race. Ikke? Der er sorte Barbier, øh, nogle af de fremtrædende karakterer af latinoer eller hispanics. Der er ikke sådan, sådan, asianerne er sådan lidt underrepræsenteret. Øh virker det til at være, men det er jo ikke, fordi du sådan, sådan helt klart kan sige, okay, men der er også en, no, der var hende i kørestolen, hende skulle vi også lige have med, og sådan der, der kunne man måske godt have gjort lidt mere.
0: Ja, jeg synes nu, de gør det meget godt. Lige på, på den front, vil jeg sige, der er det svært at bede om, om ret meget mere. til Radio Mirko, hvad er den sidste rigtig gode komediefilm, du har set? Altså, du,
1: altså, jeg synes jo, Barbie var en sjov komediefilm. Men hvad, hvad siger du? Øh, ja, det, det synes jeg jo ikke. Så øh, jeg vil jo sige, at det ironiske er jo... Nu har man jo talt meget om øh, Barbenheimer eller Barbieheimer, hvor man ligesom både går ind og ser Barbie og Oppenheimer. Det gjorde jeg jo ikke. Øh, jeg så Barbie, mm. og så et par timer senere så jeg... Øh, en ny komedie med Jennifer Lawrence der hedder No Heart Feelings. Look at this. Need a car. Date our son this summer and bring him out of his shell before college. In exchange we'll give you a Buick Regal. Date is in quotes. It's got to be a joke, right? No. Have you seen these helicopter parents? I'm surprised they're not gonna fuck them themselves. Du så to film i i streg? Ja, som så man mere eller mindre lige, lige en aftensmat okay. i mælt, ikke? Um, det var herligt. Jeg ved endnu ikke helt, hvad, hvad hashtagget skal være, om det skal være No Hard Barbie, eller Barbie No, eller... <laughs> no Barbie. <laughs> eller Heart Barbie, eller Barbie Feelings, det, det må jeg lige tænke lidt over. Men, men den synes jeg var interessant, både fordi, et, som vi også talte lidt om, at komediegenren jo generelt virker til at være mere øh, underrepræsenteret i, i biograferne nu om dag, i forhold til i hvert fald, hvis man sammenligner med, da vi var, var teenager, for eksempel, hvor, du jo konstant havde uh, American Pie, Hangover og alle de her uh, sådan store komediefilm. Ikke, som og man... det var
0: helt vildt, altså folk som Will Ferrell og Ben Stiller spyttede film ud. Ikke? Der, der var, der var helt sådan sjove komediefilm at vælge imellem, som, som, var, som var bemærkelsesværdige og altså, nogle, man, altså, man, man så i, i mainstream-medierne.
1: Ikke? Ja, ja, præcis. Superbad, uh, for eksempel også, ja. en uh, klasse uh, komedie. Ikke? You changed your name to
0: McLovin? McLovin? What
1: kind of a stupid name is that, Fogel? What are you trying to be, an Irish R and B singer? Oh, they let you pick any name you want when you get down there. And you landed on McLovin. Yeah, it was between that and Muhammad. Why the fuck would it be between that or Muhammad? Why don't you pick a common name like a normal person? Muhammad is the most commonly used name on earth. We'd have fucking buck for once. Fogle, have you ever actually met anyone named Muhammad? Have you actually ever met anyone named McLovin? No, that's why you picked a dumb fucking name. Fuck you. Is yeah har internt sett No Hard Feelings with Jennifer Lawrence Um når jeg fortæller dig plottet, kan du allerede høre kontrasten til, hvor vi er i forhold til Barbie. Plottet er, at Jennifer Lawrence har arvet sin mors hus, men så stiger grundskylden enormt meget. Hun betaler ikke til tiden for inddraget sin bil, og det betyder, at hun ikke kan længere arbejde som Uber-chauffør, og så kan hun ikke betale sine regninger. Så hun er desperat, har et andet job som tjener på en café, og så. Er der en af hendes veninder, der viser hende en annonce på internettet, hvor der står, at øh, vores 19-årige søn, øh, han har ikke haft seks endnu, han skal gå på Princeton University, et amerikansk eliteuniversitet, efter sommerferien, øh, vil du ikke hjælpe ham med at hoppe ud af sin skal, med andre ord, for... Øh, så sex. på mange måder
0: fuldstændig plottet fra American Pie og Superbad, bare hvor det er forældrene, der...
1: Ja, ja. Æ, og så er præmien, hvis du øh, som kvinde hjælper den her øh, nørdede 19-årige dreng med at have sex for første gang, så kan du få en bil. Og det er jo selvfølgelig lige præcis det, Jennifer Lawrence har brug for. Så hun tænker, ved du hvad, det gør jeg. Og så er hele historien handler jo så i bund og grund om, kan hun ligesom øh, have sex med den her øh, dreng, hun har selv i, i starten af 30'erne? En moderne pretty woman. <laughs> Ja, altså jeg sad sådan undervejs og tænker... Hvor tænkt, du bare skifter Richard Gear ud med hvad var han, 19-årig dreng? Ja, 19-årig dreng, ja. Altså jeg sidder undervejs og tænkte lidt det samme, som du også siger. Altså det ene er selvfølgelig, at det der plot som sådan, er jo sådan lidt bekendt. Ikke? Og så omvendt sidder man også og tænker, vildt nok øh, handling. Jeg tror ikke, man på samme måde vil være lydhør over for den, hvis det havde været omvendt. Altså prøv at forestille dig, hvis det havde været en mand, der øh, skulle, øh, skulle have hjulpet en, en 19-årig kvinde, og så er, virker det samtidig så totalt off, i forhold til, hvor vi er lige nu, ikke? at Jennifer Lawrence har selv også, inden film blev lanceret, sagt, okay, den her film kommer til at støde rigtig mange mennesker. Altså både fordi humoren er jo så også noget værkstedshumor og meget sådan, sexrelateret humor, og det går jo totalt imod, hvad nogle af de her store komediestjerner, øh, eller komediestjerner fra især nullerne og sådan noget, har sagt. For eksempel ham, der spillede Stifler for eksempel, i, øh, ja. i American Pie-filmene, har jo været ude... Show Michael Scott. Ja, præcis. Ja. Han har jo været ude og sige, jeg tror ikke, du kan lave sådan en film i dag. Hvis, hvis du lavede en film som American Pie nu om dage, så vil du måske blive savsøgt. Og generelt vil der ikke være et publikum til den form for humor, fordi han tror, at folk vil have en mere begavet øh, humor... Øh, som ikke bygger så meget på, at det hele skal være lidt for meget, og det skal være sådan meget care, øh, sådan, so med sex so og, og nøgenhed og sådan noget. Okay. Okay. Oh, and this one time, at bandcamp, I stuck a flute in my pussy. Excuse me? What? You don't think I know how to get myself off? Hell, that's what half of bandcamp is. Sex ed. Så so, er vi going to screw soon? Because I'm getting kind of antsy. Nej, må jeg jo bare sige. Altså, så kan folk jo være glade for, at jeg typer, primitive typer, som jeg er findes. Fordi jeg elsker jo sådan <laughs> film, og Jeg var vældig godt underholdt af, af No Hard Feelings. Men altså, i USA indspillede den 15 millioner dollar den første weekend. Og filmen kostede 45 millioner at lave, ikke? Så det er jo ikke, fordi det er en blockbuster øh, overhovedet. Nej,
0: nej, det er ikke som, der... der komediefilm efter komediefilm, øh, indtjente pengebiografen for 10-20 for år siden. Øhm, jamen, det er spøjst, hvordan komedijangen på en eller anden måde er forsvundet, og hvorfor? Øhm, jeg tror, der helt sikkert der er noget om det, som Sean som Michael Scott han siger. Nu håber jeg, det er det, han hedder. Jeg, det, men, jeg har ikke tænkt på ham i 20 år, <lødselig> men <lødselig> lad os kalde ham Sean i hvert fald. Øh, fordi der er jo selvfølgelig også det her med, at man nu om dag er enormt bange for at træde folk over tæerne. Øh, med det, man laver, og humor bygger jo klassisk set, noget humor i hvert fald, og meget af det humor, vi vokser op med, bygger jo på, at man man griner lidt af hinanden, med hinanden, kald det, hvad du vil, men i hvert fald, at at, at man man ikke er bange for at trample lidt hen over andre folk, og og, og skabe nogle stereotyper, som vi alle sammen kender til, og dermed kan grine af dem, og det er enormt svært at gøre i 2023. Øhm, jo mindre selvfølgelig, man <lige> ligesom med barbik bar griner mænd, og så håber at mændene, men igen, så får du også nogle Ben typer på nakken, ikke? så det er næsten umuligt at lave noget, der ikke får kritik, hvis det skal være sjovt, fordi hverken er der nogen, der griner, så er der nogen andre, der, der, der føler, sig, øh, føler sig trådt på, på en eller anden måde. Og det er jo lidt ærgerligt, at vi sætter os på komedieseriefronten. Der er, altså, du ikke ret mange år tilbage for, at det vrimlede med gode komedieserier, Silicon Valley, Veep, You Name It, The Office, Parks and Recreation. I dag er der slet ikke særlig mm. mange af de her sådan rigtig gode kvalitetskomedier øh, tilbage. Jeg synes, det er super ærgerligt. Jeg savner komediefilm. Jeg savner at gå i biografen og grine sammen med andre mennesker. Og det, det gav Barbie mig altså. Det, det må jeg altså indrømme, mm. fordi da jeg var inde og se den, der grinede folk øh, stort, specielt sådan den første halvdel af filmen, som jeg synes er, er klart det stærkeste. Øh, men, men vi er altså kommet langt kommet langt væk fra, fra komediefilmen som sådan en, en, en moderne mm. blockbuster. Og man kan selvfølgelig sige, at mange af de andre typer af film, vi går ind og ser nu om dagen, har stærke elementer af komedier, ikke Altså hvis du kigger på de, de 100 mest sete film, så er der ikke ret mange komediefilm, eller øh, med, at de mest film filmer, mm. hvad, hvad jeg prøver at sige. Men mange af dem har jo, en altså, film som franchise, som Shrek, har jo masser af komedieelementer, Despicable Me, mere børnefilm, men de er jo ret sjove. Mm. Okay. Øh, det samme kan du sige om marvel filmene specielt thor der er jo masser af humor i de her film, så måske humoren også har fundet sin vej over i, i, i andre filmer, så som jeg nævnte tidligere, det her med, at man sparer måske pengene til de helt store film, som kræver, virkelig kræver, at du går i biografen for at se dem, for at du får den fulde oplevelse. Jo, og øh, så er der
1: jo også noget. Øh, du var jo tæt på, at han hedder øh, Sean Williams Scott. Sean Williams Scott. Godt, men, du slå det op. Men øh, ej, nej, det vidste jeg selvfølgelig. Øh, det det. Jeg har overhovedet, <laughs> overhovedet ikke slået op. Men så er der jo også igen streaming. Altså, du kan heller ikke rigtig komme udenom. Ikke? Der er jo ja. nogen af de, de store, um, der så laver uh, eksklusive aftaler, ikke? og så i stedet for, at du skal ind og hvad ved at se en Adam Sandler, film i biografen, så skal du lige pludselig på Netflix eller Kevin ja. Hart, eller...
0: Ja, der bliver lavet masser af komedier til, til netop Netflix, ikke? men ja. de ikke er, altså, de, de er ikke så gode. Altså lad, lad os sige det, som det er. Det er ikke sådan en top-notch komediefilm, som, som vi husker dem fra før i tiden. Øh, men, men det er rigtigt, de har den de mellemstore film generelt, det gælder ikke kun komediefilm, men sådan en mellemdyre mm. film til de der 80-100 millioner dollars. Det lyder meget for os danskere, og det er ikke så meget i Hollywood. Dem, dem ser man ikke så frygtelig mange af i, i biograferne længere. Det er reserveret til, til de der
1: 200-300 million, millioner dollars dyre film. Men, men har det altid været sådan? Fordi det, der er jo nogen, der siger, at høre, en af grundene til, at komedier er, er faldet så meget i, i gunsten, det er fordi for eksempel i USA specifikt samfundet er polariseret, og der er ingen, der tør at lave komediefilm længere, fordi du kommer til at støde nogen. Det er der er jo masservis af amerikanske instruktører, og også Joe Rogan. Komikeren. Så komiker osv. har også været ude at sige, at det er det. Og der sidder man jo bare sådan lidt og tænker, jo, selvfølgelig er USA et meget polariseret samfund nu, og måske også mere end, end de seneste øh, årtier, men der er jo masservis af måder, du vil kunne gribe det an på, uden at være altså, så polariserende. Altså, der vil jeg jo nok mere tænke, at tror du ikke, det har mere at gøre med sociale medier? eksempelvis, at du er bare bange for, at det kan godt være, at der er af folk, der godt kan lide din film, men det er bare relativt nemt at få en shitstorm på, på nakken, jo, altså... jeg
0: tror, det har noget med det at gøre, men jeg tror, til syvende sidst, vil de her firmaer jo gerne tjene penge. Mm. Øhm, og jeg tror, at, at når nu her bare beviser vejen frem og siger, hey, hvis du, hvis du øh, smider noget, nogle ingredienser ind i komediefilmen, som for eksempel ligestilling, øh, kvinders rettigheder... Æh, mens plads i samfundet, alle mulige ting, så er der noget at diskutere. Udover at du går ind og får et godt grin, så er der faktisk stadig et kæmpe marked for mm. komediefilm. Og hvis du går tilbage i tiden, øh, tilbage til sådan noget 1930'erne, man kan sige, at har en lang historik. Den første komediefilm blev lavet i, i slutningen af 1800-tallet af Louis Lumière, en, en, en fransk filmskaber, som er cirka 45 sekunder lang film med en gartner der bliver drillet af en dreng, som går og driller ham, mens han prøver at lave sit gartnerarbejde. Og så har du selvfølgelig øh, en, en lang række komediefilm ud i starten af 1900 tallet og så i 30'erne, da der begynder øh, at, komme, at komme lyd på film, der har du det, der hedder American Screwball Comedies.
1: Okay. Godmorgen, Dorothe. Oh, good morning, Dr. Jackson. Hold Robert. Oh, he's fine. Still hard at work on his book. Oh! There has been a slight change of title again. No. Aha. From Landscape Gardening is an Art to Landscape Gardening Can Be Revolting. Oh,
0: you telling me nobody else buys a copy. I will. Det som tit er konceptet i de her film, det er at eh øh, at kvinder faktisk øh, tit er omdrejningspunktet og at de igen i de her film får det som de er benægtet øh, i det virkelige samfund. Og man, de film bygger tit på en Så er det er
1: vel mere fiktion end komedie. Og en komedie. Jamen, komedie er jo fiktion. Ja, det, jo. Det.
0: <laughs> ja, på det her tidspunkt er det i hvert fald. Mm. Ikke? Og, og, og man kan sige, at øh, det her, man kalder i USA, kalder, the battle of the sexes, ikke? som er sådan en tænkt. Mm. ting, jeg ved ikke, hvad siger man, kamp herhjemme.
1: Ja, kønskamp. Eller kønskamp, noget, ikke? Ja.
0: Æm, var omdrejningspunktet af mange af de her komediefilm der kom i, i 30'erne og ligesom blev ved i, i mange årtier frem. Æ, så det er, jo, det er jo ikke noget nyt, det som Barbie går ind og gør. Det er en klassisk ting. Og komedie, og det er måske en af de sidste ting, som man kan, kan tillade sig at gøre i komedie, fordi komediefilm er jo virkelig presset grænserne, ikke? Altså, jeg kan huske min far, han viste mig den der film, der hedder The Party med Peter Sellers. Peter Sellers er jo som en genial morsom, og en af min fars helt store helte. Mange kender ham måske fordi det er Pink Panther-film, ikke? Mm. Øh, Han lavede den film, der hedder The Party, hvor han, er, øh, han spiller en indisk skuespiller. Hvad er I just asked the same question. What's the answer? I don't know. I didn't tell him. bring over here from India. start business. Som så ved en fejl og blevet inviteret til sådan en supersmart Hollywood fest og så går han bare rundt og og opfører sig idiotisk til den her fest og han har selvfølgelig malet brune i ansigtet og sådan noget og det synes man var totalt morsomt øh, på det her tidspunkt. Jeg øh, har set den dumme inder, der er til smart Hollywood fest, Det vil man jo aldrig kunne tillade sig at gøre i dag. Øh, men, men, men altså, selve det, som Barbie gør, er faktisk ikke som, som, som sådan øh,
1: noget nyt inden for komedi Jeg synes, noget apropos, når vi taler om det her med, at, at der er sådan ligesom nogle ting, der går igen, er jo, at vi har jo ofte den der diskussion med, at vi ser på ting i et nyt lys, ikke? Og så er der nogle ting, vi helst, der har, det det synes vi ikke er så godt, og nogen vil så sige, at man canceler det eller andet. Jeg så øh, med min datter i, i sommerferien, så vi øh, hjemme-alene-filmen, eller Home Alone. eller øh, Præcis. <laughs> Hvad sagde jeg? Hjemme-alene. Ja, men altså. Potato, <laughs>
0: potato, ikke? Du er jo også USA-ekspert, jo ikke? Det er klart, du kommer til at få danske lidt.
1: Ja, ja, præcis. Eller amerikanisere. Uh, ja. Øhm, men dem så jeg med min datter. Og noget af det, der slår ind der, for eksempel, er, der har jo ikke, med ja, mit indtryk, været en stor diskussion, når man ser dem 30 øh, 30 år senere. Det er jo, noget af det er jo totalt vildt. Ikke? Altså, fordi igen, hvis du gerne vil blive krænket, hvis du gerne vil komme op i det røde felt, der er jo relativt meget i de film også, ikke? Ja, ja, øh, ja. Forældrene måske ikke tænker, at kunne godt komme en skole hjem eller to, kunne også være kommunen måske kigget forbi. Ja, er på du hyggelig tidspunkt. i de der film for
0: børn? Ja. Altså, det tanken om at blive glemt af sin forældring, ja, Men, Mens du ligger og sover, kan du virkelig give nogle børn meget rigtig.
1: Jo, og bare, øh, altså igen, at tiden var en anden. Altså det mest slående, når du ser filmene, er jo i, i dem begge to. Øh, faktisk det her med, at, f- at forældrene sidder på første klasse, ja. og <laughs> hænger bare ud, og børnene sidder bare nede på, på monkey-klasse. Og jo, jo, jo. de må bare passe sig selv. Ja. Ikke? Jeg tror, der vil vi også i dag være, at øh, hvis man lige skulle på ferie med sit børn, og så bare parkerede sådan en årig der nøde ved siden af nogle tilfældige mennesker vi ses om tre timer. Ja. Så tror jeg også, der vil være sådan en relativt dårlig stemning. Men der barnet selvfølgelig var meget, utrolig meget velopdragende.
0: Men det er klart, altså, det, det, det er jo et meget godt eksempel. Ikke? det er, jo, der er vi i slut 80'erne, start 90'erne ikke? på mm. det tidspunkt. At hvor meget den, den udvikler sig på det her tidspunkt især. Ikke? Øh, nogle af de vildeste komediefilms oplevelser, jeg har haft, det er jo sådan op Ja, det er jo virkelig nok op gennem nullerne, da jeg også bliver gammel nok til mm. ligesom at udvikle en sans for humor og alle mulige andre ting, hvor jeg kan huske en film som Tropic Thunder. Jeg ved, du har ikke set Tropic Thunder,
1: og den har du til gode. Det synes du er ret skandaløs, kan jeg forstå. Ja, for det synes
0: jeg. Og det er en film, du er ikke engang særlig gammel. Den er slut nullerne. Du vil aldrig kunne lave Tropic Thunder i dag. Mm. Altså, de kort sagt, så handler den om et filmhold, der tager til djunglen for at optage en krigsfilm, og så, så oplever de sådan en masse ting, som gør, at de faktisk bliver, bliver rigtig involveret i, i, i krig, ikke? og de er jo sådan nogle fancy Hollywood-skuespillere... Øh, anført af, af Ben Stiller. Men der har du jo Ben Stiller, som er, spiller en skuespiller selvfølgelig i filmen, hvor han er kendt for at, at spille en karakter, der hedder Simple Jack, Jack. som er en, altså, en mentalt handicappet uh, figur, ikke? som, som jo er sådan, fuldstændig over the Han spiller fuldstændig over the top.
1: Simple Jack, yeah, you went all out on that one, huh? You did. You the
0: Thank you. Yeah. Thanks, yeah. Yeah, it was an intense experience. You know, just... We just did the work watched a lot of retarded people spent time with them observed them watched all the retarded stuff they did oh du har Robert Downey Jr i, i, i blackface altså øh, som er malet sort <laughs> i ansigtet og som spiller en øh, fordi han er en method actor som har ladet sig få en øh, pigment operation for at kunne, kunne embrace den her rolle som en en sort man. bedre og du har Jack Black øh, hvor der er, altså, øh, jokes om om og sådan nogle konstant, ikke? Du har også øh, jokes om at være homoseksuel, fordi en af karaktererne er homoseksuel. Altså, du der er fuld plade på ting, som, som jo kan krænke enormt mange mm. mennesker. Og alligevel er mit indtryk, at folk elsker den film ret meget. Jeg kan huske, Jamie Foxx sagde i et interview på et tidspunkt, at øh, ham og hans sorte venner elsker Robert Downey Jr. i den her film. Måske det eneste eksempel på Blackface nogensinde, som ikke har mm. fået cancelt den skuespiller, der, der, der gjorde det. Men der ville ikke være nogen, der havde modet Øh, hvis vi kan kalde det, det til at lave den øh, film i dag. Det vil simpelthen være umuligt, ikke? Superbad, den
1: anden film, du nævnte mm. tidligere, jeg ved også en af dine favoritter, ikke? Ja, men jeg er jo totalt... McLovin er jo totalt mit alter ego. Jeg elsker McLovin.
0: Ja, og en film, jo, som jo egentlig bare handler om, om tre usikre drenge,
1: som... prøver at finde ud af, hvordan kan vi score piger? Ja. Jo, jeg tænkte også på en anden en, som jo... <laughs> den er Jeg tror heller ikke, du kunne lave borat... <laughs> i dag, altså <laughs> Ej, det, det er, er jo også ikke. sådan en, hvor du tænker, okay den, den går nok ikke og, og igen, altså det, det er jo nok, fordi tiderne ændrer sig og fordi, altså, producenter tør ikke og sådan nogle ting, ikke? Um, de er jo okay. altså,
0: alle de film, er store hits ja. altså har indspillet masser af penge, ikke? Så det er jo egentlig sjovt, at der ikke er nogen, der, der prøver at udfylde det hul i markedet men der tror jeg også, Hollywood, Hollywood kan være et svært sted nogle gange, ikke? Altså, der er mm. sådan lidt en, der er lidt sektfølelse over Hollywood nogle gange, at Den vej, vinden ligesom blæser politisk, moralsk i Hollywood, det er svært at gå imod det, fordi hvis først du bliver på en eller anden måde smidt ud af Hollywood eller dømt ud så har du ikke rigtig nogen steder hen, hvor du kan udøve dit dit skuespil eller instruktørtalent eller hvad det nu er.
1: Jo, og der er jo, altså nu, mange af dem, de filmer, vi nu har nævnt, er jo sådan meget apropos mandsdomineret, men der er jo også uh, Bridesmaids, for ja, eksempel fra 2011, fandme. som er jo en genial altså, komedie. Uh, virkelig, altså jeg tror, en af de sidste film jeg har set biografen, hvor jeg altså, simpelthen græd, uh, fordi det var så sjovt. Ikke? Uh, Booksmart, uh, som vel er, været fire år eller sådan noget gammel nu, ikke? som jo... Ja, seks måske. Er, ja, præcis. Altså også en en genial film. Jeg tror, der er en anden pointe her, som jeg synes også er vældig interessant, og det er jo, at nogle af de her store satire-shows i USA, Saturday Night Live, for eksempel, var jo sådan store producenter af talenter, der ligesom kunne gå den karriere, ikke tidligere? Eddie Murphy, øh, altså listen er enorm enormt lang.
0: Ja, og en gang, ikke, ikke kun Saturday Night Live, der var også en Living Color og Mad TV, mm. altså Tim Carey kommer fra sådan en show, ikke? Præcis. Mange af de allerstørste kommer fra de her shows her. De,
1: de starter ligesom der, og hvis du kigger på Saturday Night Live de sidste måske 20 år, der er jo ikke så mange, og det er jo der, man nærmest også kan binde sløjfen, fordi Kate McKinnon, som jo især også er kendt fra, fra Saturday Night Live, jo er med i Barbie-filmen. Ikke? Men det er jo ikke fordi, der er blevet fremkaldt eller produceret sådan de der helt store... Sådan navnet der så bare får en karriere altså på, på det store og bagefter bagefter.
0: Nej, mange komikere har jo også fundet ud af, i stedet for at bruge øh, alt mit krudt på at rende rundt og være med i film, og gå og vente på de her film, og så mm. kommer den ud, du ved ikke om den bliver en succes, så, så, så kan jeg lave en podcast i stedet for, og sidde og udøve min, 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 min comedy, om det er sådan en god eller en dårlig ting. Det er faktisk for, ligesom os ligesom to. Ligesom også to ikke? Ja. Øh, og de kan t- selvfølgelig gå ud og optræde en live publikum, som jo tit er det, de brænder for, mm. så... Ja, den er bare lidt i den del af Hollywood-branchen lige nu. Og jeg tror, jeg tror godt, at Barbie kan være, kan være noget af det, der kan, der kan skubbe til, at nogle folk siger, at vi kan faktisk godt lave film med noget på hjerte, og som er provokerende, som den jo tydeligvis har vist sig at være for mange mennesker, som stadigvæk kan blive et kæmpestort hit.
1: Du lytter til Only in America på Radio 4. Der er jo, blev jo nødt til at spørge dig om noget til sidst, min kære kultleder, fordi der er jo nok også noget, der har provokeret dig gevaldigt i, uh, i den Barbie-film. No. Og det er jo uh, det danske indslag, som oh. jo simpelthen ikke er med.
0: Hiya, Barbie. Hi, you go for Det
1: sure, er jo på en måde med. Jamen jo ikke rigtigt. Nej. Altså, hvor er den rigtige Barbie-girl-sang? Hvor er Aqualine? Ja.
0: Hvor er René Diff? Hvor er Søren og Claus? Ja. Hvor, jeg, jeg har faktisk fornærmet over det, fordi sangen Barbie-girl er et fænomen nærmest lige så stort, som Barbie-dukken er. Altså, den Musikvideo har langt over 1 milliard visninger på YouTube Og det er altså et nummer fra 96 Hvor der engang fandtes YouTube altså, Der går jo det er 10 år lidt... før YouTube overhovedet er en ting Før der er hovedet nogen der kan uploade den Og mange af de her gamle kæmpe hits De har ikke specielt mange views på, på YouTube Hvis du går ind og kigger på dem Men denne her, den her, den det er en sensation Alle kender den her sang Hvorfor bruger de ikke den sang i filmen? Jeg er
1: chokeret over det,
0: Men, det Synes du det er mærkeligt? <laughs> jo <laughs>
1: Jeg 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 ikke giver helt skramt på mig. Jamen jeg kan fordi jeg kan mærke på at komme op i gear nu fordi jeg kan mærke du det det noget der går der meget nær. Ja det har jeg, jeg er bare overraskede over det. Men de har måske
0: vurderet at den er for altså for brugt, men ikke til det her program. Nej. Husk, at du altid kan finde tidligere afsnit af Only in America, der, hvor du lytter til podcast. Hvis du kan lide det, du hører, så del programmet med dine venner, eller giv din mening, mening til kende i iTunes eller på Spotify, så bliver vi super superglade. Tak fordi I lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.